0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это «Ключи от тайны». Микрофон Наталья Андреасин. Сегодняшнюю программу начнем с еды, которой не будет. Очень скоро. Ученые выяснили, что наши потомки в ближайшем будущем не будут знать, что такое кофе, миди, устрицы, бананы и мед. Ну, если вы мне хотите возразить Насчет того, что без устриц, мидий Даже банан может прожить вполне себе Я даже соглашусь с этим Но вот без кофе и меда, Как прожить? Ума не приложу
0: Но мёд – это очень уж хитрый предмет Всякая вещь, или есть, или нет А мёд – я никак не пойму, в чем секрет Мёд, если есть, то его сразу нет
1: бенни давно приметил, что мед такая штука, он вроде есть, а вроде уже и нет. А когда он совсем исчезнет и почему? Вот этот вопрос я задаю своему соведущему и заведующему отделом науки комсомольской правды Ярославу Карабату. Слав, привет.
2: Привет, Наташ. Здравствуйте, дорогие слушатели. Есть дата, совершенно четко ее называют биологи. Это 2035 год. Вот если э, события будут идти э, Такими же темпами, то к этому времени меда на Земле э, ну, практически не останется.
1: Что ты имеешь в виду под событиями такими же темпами, что с событиями-то не так?
2: Ну, э, речь идет о массовом вымирании пчел. Это серьезная такая штука. Впервые она была зафиксирована в 2006 году в Америке, на территории США. Ну, в чем это заключается? То есть пчелы без всякой видимой причины в какой-то момент дружно покидают свои ульи, бросают потомство и не возвращаются. Их находят уже погибшими на сельхозполях, которые они, в общем-то, опыляют. Вот. Должны были бы опылять а Ну, должны, этого должны бы, взяли были опылять и да. И вот по данным... Там, разнообразных союзов пчеловодов. Вот в Америке где-то 35% пчел каждый год погибают. Напасть это потом перекинулся на Европу. Вот в частности, где-то в Северной Ирландии там в два раза сокращается поголовье пчел. из их можно по головам С чем
1: это связывает? Кто виноват?
2: Начали думать, какие новые факторы. И уцепились за мобильную связь, потому что это вот, ну, феномен, который только что появился повсеместное строительство вышек сотовой связи, они, значит, излучают определенные импульсы, вот, и по мнению ученых, вот в какой-то момент, ну, так они считали, во всяком случае, вот эти импульсы, они нарушают навигационную систему вот, у пчел, и они угу. просто не могут найти дорогу домой. Вот. Но ну, потом, когда начали углубленно изучать, э, Толкнулись на такое, на поверхности лежит, да, Япония ⁇ это место, где вот плотность мобильной связи, пожалуй, самая высокая в мире, там с пчелами ничего вообще не происходит. Вот, и потом различные эксперименты тоже показали, что, в общем-то, мобильная связь здесь ни при чем. Что при чем? Ну, два фактора в, в, выдвигают в качестве причины. Это первое, это вот активное использование э, пестицидов, химикатов, а второе – это, возможно, вот завезли из Юго-Восточной Азии вредителя, который вот напал сначала на американских, потом на европейских вот, пчел и значит, стирает их с лица земли.
1: И что касается мидий и устриц, с ними какие проблемы? А там другой
2: механизм, Там смотри, значит, ученые шведского университета, университета Гетеборга составили компьютерную модель ну, климатических изменений. И пришли к выводу, оказывается, ну, во-первых, что поднимется температура мирового океана ну, Глобальное потепление касается не только суши, но и на море вот. А это приведет к разнообразным последствиям В частности, помимо того, что вода станет теплее и в теплой воде болезнетворные бактерии размножаются с большем удовольствием, вот. Это приведет к тому, что начнут таять ледники И в верхних слоях мирового океана количество пресной воды увеличится то есть она будет не такая соленая. Значит, ученые в, на побережье Индийского океана создали плантацию, на, в которой э, значит, смоделировали, э, воссоздали вот те, те условия, которые там произойдут, условно через сто лет. Это теплая вода морская, и она менее соленая. И начали смотреть, что там происходит. А происходит вот рост болезнетворных бактерий, которые выделяют токсины. А в свою очередь, их поглощают мидии, поскольку они фильтруют воду, и, и устрицы, кстати, то же самое. Вот. ну То есть, вся вот эта, вот эта пищевая цепочка, которая выше вот этих самых бактерий, вот на, на них очень сильно влияет климат и появление... Нарушается вот, да, вся на, цепочка. Нарушается вся цепочка, угу. да. И вот где-то лет через 100 постепенно мидии, устрицы, они станут, более, ну, станут несъедобными, проще говоря. Угу. То есть они будут накапливать токсины в результате вот этих изменений, вот, и деликатес станет, в общем-то, смертельно опасным
1: Ну, знаешь, в принципе, как я и сказала в начале программы, что без меди устриц пережить-то можно вполне себе А вот, ну, а бананы, вот почему, почему бананы собираются исчезнуть с А с бананы стола? такая история, стола, она, точнее, наших потомков. она не первый
2: раз наблюдается, потому что где-то в середине прошлого века уже э, была такая история Банан очень э, удивительный фрукт, что ли. Ну, на самом деле это ягода, но нам привычнее называть его фру фруктом. Mm -hmm. да? Он дело в том, что за тысячелетия, это один из первых самых, из первых одомашненных, одно из первых домашних растений, и вот за тысячелетия оно лишилось генетического разнообразия. Там нет семечек в процессе селекции. Э, нет, а, точно. Да, и я они... пыталась найти. И они размножаются отростками, да? А это усложняет работы вот по выведению новых сортов. То есть а, здесь
1: уже экология ни при чем. Здесь вот просто а здесь, вымирание Здесь, вредитель, само...
2: здесь э, угу. вредитель, так называемая панамская болезнь. Значит, в 50-х годах был сорт, э, ну, я же говорю, что генетическая разнообразие крайне невелико, вот э, господствующий сорт ну, практически все ели, более сладкий, более крупный, э, чем вот нынешний. Нынешний сорт называется ковендиш. И вот этот вот, э, господствующий сорт, он назывался Громишель. Он был практически полностью уничтожен таким вредителем. Ну, называется панамская болезнь. На смену ему пришел ковендиш. Он более устойчив к, к вот этой заразе. Uh -huh. вот, но при этом менее сладок, э, менее крупный. И для транспортировки еще, ну, так-сяк. А вот те, которые придут на, на смену, потому что сейчас ученые, естественно, работают, еще ищут какой-то вариант. Да, он, во-первых, он будет тонкошкуром, соответственно, непригодным для дальней транспортировки. А дальняя транспортировка – это вот в Россию привести Ну да, я воды. как раз
1: об этом и подумала, что, опять-таки, тоже можно пережить эту потерю, потому что будем переходить. У нас вообще импортозамещение, если кто забыл и зачем нам эти бананы, когда мы можем питаться своими. Выращивать свои. Да, <смех> например. И можете много своего другого выращивать. но вот кофе точно у нас не вырастешь, насколько я понимаю. Кофе, с кофе тоже у нас проблемы, да? Когда кофе ну, еще...
2: во всем мире проблема. Ну, примерно где-то к 2050 году. Ну... Уже. Плантации сократятся наполовину really? А потому что oh. кофе такой капризный продукт Кофейное дерево Ну вот сейчас где-то 70% всего кофейного богатства Составляет сорт арабика Это очень нежный сорт Он, Вот эти кофейные деревья растут в определенной тропической зоне Это высокогодие При температуре от 18 до 21 градуса И любое изменение очень травматично для него так вот, сейчас выясняется, что в Эфиопии за последние 45 лет, а Эфиопия почему? Потому что это, собственно, родина арабики, температура поднялась, негодовая, на 1,3 градуса. Ну, это И последствия это, глобального это потепления. И ага. для, вот как раз для арабики это очень, ну, это, это критично. По всему миру сокращаются угу. вот эти вот посевы, потому что арабика не вызревает, их начинают заменять другим сортом, это робуста. Второй по значимости, значит, арабика 70%, этот 20% занимает, но при этом рабуста Тоже она, менее вкусный. Он менее вкусный, он более такой насыщен кофеином, но нет ни того аромата, вот ни таких вот тонов. И ученые прогнозируют, что, ну, во-первых, к концу столетия он, если до конца не исчезнет, то будет просто буквально на вес золота, это будет напиток элиты, а все остальные будут пить ну, такую вот, растворимую борду не очень такого вкусного, вкусного свойства.
3: Ой -ой 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 -ой
1: -ой. Ну что ж, я сразу тогда проанонсирую наш разговор в третьей части этой программы через 15 минут. В рубрике «Почемучка» мы еще раз вернемся к вопросу о кофе и выясним, потому что теперь нужно от него отвыкать да, заранее, и выясним, что оказывается есть ген, который отвечает за кофеманию. Если у вас этого гена нету, то тогда вам э -э, без кофе вполне себе хорошо живется. А еще выясним, что кофе плохо влияет на женскую грудь.
2: Нужно Анни Семенович сообщить. Чтобы на кофе ни в коем случае. Про
1: грудь. Да. А да, чтобы не пила ни в коем случае. Ну, а через несколько минут мы отправимся в нашу рубрику «Места силы», а затем узнаем, как инженер в Новосибирске изобрел прибор, который поможет найти на теле точки исцеления.
0: Ключи от тайны Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте всем, кто присоединился к нам Это Ключи от тайны У микрофона Наталья Андреасин И в этой части программы отправляемся в места силы,
4: места силы.
1: На этот раз Ксения Колесова, наша исследовательница мест силы Выбрала для нас не что-нибудь, а Берендеево болото в Ярославской области Области. А, ну, во-первых, ехать как-то удобно, добираться, и, во-вторых, есть повод узнать, кто такие берендеи, так это, дорогие мои, тюркские кочевые племена, оказывается, которые в свое время, многие из представителей которых в свое время были вассалами русских князей. Ну, а чем прекрасно берендеево болото, и почему Ксения туда зазывает, она же нам сейчас прямо и расскажет. Ксения, Здравствуйте!
5: Наталья, сегодня мы отправляемся в еще одно такое сказочное, сакральное место. Называется оно Берендеево болото». Здесь особым, особой достопримечательностью считается камень, который назвали «Синяя баба». У этого камня интересная история – был некий идол, который э, стоял до середины XIX века. И э, когда в какой-то момент этот идол разбивали, ну, его постигла участь синего камня, о котором мы говорили в одной из наших программ. И э, чтобы э, люди не ходили сюда и какие-то языческие такие обряды не проводили, э, православие, православные люди значит, решили разбить этот камень и, э, что называется, стереть леса земли, растащить его в разные стороны. Говорят, что бабу эту решено было при постройке каменной церкви в селе неподалеку взять для фундамента, и потом, поскольку такая тяжесть была, унести не удалось, вот его разбивали, да? Есть несколько э, таких легенд, сказочек, которые связаны вот с камнем э, си, синяя баба. Синия баба. Э, на этом месте э, когда-то говорят вот местные в старину мать прокляла дочь и вот дочь превратилась в камень. Есть еще одно предание: давным-давно э, жила на Волчьей горе, которая расположена неподалеку такая богатая женщина, и у нее сын утонул в озере и она плакала и она звала сына и вот э, сидела на этом месте, не отходя несколько дней, превратилась в такой камень по цвету, почему-то он оказался синим. И также его назвали «Синей бабой». Какое предание на самом деле верно, очень трудно сегодня говорить, но известно также, что на Бериндеевых болотах православные также осуществляли такой крестный ход, и был большой круг, был малый круг, большой круг считалось это подальше от этого идола пройти, чтобы не зацепить его энергетику, и малый круг – это прикоснуться уже каким-то таинствам, таким более близко подойти к ним. И считалось, что нужно было вывернуть подол наизнанку и попятиться от этого камня, и тогда все беды обойдут вас стороной. Ну, вот такое вот интересное, необычное место, оно достаточно труднодоступное, и чтобы так вот идти на... в таком хаотичном порядке, нужно обязательно у местных спросить дорогу, они расскажут, как пройти к этому энергетически сильному месту. Ну, как вводится по традиции, обязательно загадать желание. Большое спасибо за этот рассказ. Я только напомню
1: еще раз адрес. Это Ярославская область, Переславский район. Поезжайте и посмотрите своими глазами. Но, Ксения, 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 мы с вами не прощаемся. У нас еще впереди рубрика «Сундук шамана».
4: «Сундук шамана».
1: Ну, а раз осень, осень с чем ассоциируется? Сопавший листвуй конечно. И вот э, вы, конечно, слушатели дорогие, ходите, собираете пару листики и даже не задумываетесь о том, зачем вы это делаете. А по традиции шаманов, листья собирать надо вот зачем. Послушаем Ксению Колесову.
5: Как считают шаманы, лист, дерево изначально служит символом возрождения, цикличности жизни. Ведь каждую Весну он вырастает заново, и значит, сохранив осенний лист в доме, можно получить положительную такую энергетику на весь год. Их нужно выбрать, желательно в погожий день выбирать, не в мокрую погоду, просушить хорошо, почувствовать вот этот вот запах осенней листвы. И когда вы собираете, чувства должны быть светлыми. И обязательно нужно либо прогладить, либо высушить эти листья под таким гнетом, чтобы они были ровненькие, аккуратные. Из этих листьев можно делать панно, которое будет э, оберегать до весны ваш дом и давать положительную теплую энергию. Из этих листьев можно сделать такие бордюры на обоих Это тоже будет такое необычное, такой необычный оберег. Да? Можно составить окунуть в глицерин и составить букет. Это тоже является мощным оберегом. Назначение у такого оберега одно. Композиция принесет обязательно ваше жилище. Ну, считают специалисты фэншуисты, положительные флюиды в жилище и заодно придаст такую неповторимость интерьеру. Ну а шаманы считают, что э, такая композиция, такие гербарии отвратят от вашего дома беду и злых духов.
1: Большое спасибо. Это была Ксения Колесова, наша исследовательница Мисс Силы. И мы встретимся через неделю. Ну а сейчас от Сундука Шамана я предлагаю по традиции отправляться в Сибирь к нашим ученым, к нашим вполне себе современным ученым, которые вот на этот раз изобрели чудо-фотоаппарат, который помогает найти на теле человека не что-нибудь, от а точки исцеления. Причем совершенно серьезно, вот здесь уже никакого ни шаманства, ни бубнов, а все научно обосновано. А вот как разбирался заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадим Алексеев. Вадим, приветствую. Здравствуйте. Вот я так понимаю, что эти точки исцеления Это как точки для иглоукалывания, правильно ли?
4: Совершенно верно Те самые точки, которые мы привыкли называть Биологически активными Те самые точки, которые нам подсказали еще древние китайцы, основоположники этой самой акупунктурной медицины. Речь идет как раз о них.
1: Зачем в таком случае изобретать какой-то фотоаппарат, который помогает найти на теле человека эти самые точки, если, насколько я понимаю, точки, они всегда в одном и том же месте. То есть одна точка отвечает за почку левую, например, другая точка на теле отвечает за печенку и так далее, и так далее.
4: Конечно, конечно, да. Более того, я добавлю, что в открытых источниках можно найти карту или как говорят, атлас этих точек. И каждый человек может даже сам себе помочь, поковырять где-нибудь, помассировать, потыкать и снять себе боль. Но не всегда получается и не получится. И глоукалывание помогает не всегда и не в достаточной мере. Почему? Это и объясняет наш новосибирский ученый, лазерный физик Дмитрий Каштанов. Он говорит, активность точек меняется. Сегодня у тебя активна точка на большом пальце ноги, а завтра где-нибудь над крест, это я утрировано, конечно, говорю, они то сильнее, то меньше работают и помогают организму. А вот этот чудо-фотоаппарат, он как раз и делает снимок активности точек, он показывает, какая из них на пределе мощности, а какая сегодня спит, и в режиме онлайн определив активный, как раз можно воздействовать на
3: их.
1: Но что ты можешь сделать сам? Вот ты определил эти самые точки, нашел нужную тебе, а дальше нужно бежать к глоукалывателю, или ты можешь сам эту точку помассировать?
4: Ну, конечно, можно применить это самостоятельно, покажите у тебя этот чудо-аппарат, можно подавить, помассировать, и, ну, например, снять боли, избежать тошноты, даже даже стоматологи в Китае применяют это в качестве анестезии, поэтому, конечно, можно и самому избавляться от серьезных болей. Ну а в медицине, по мнению Дмитрия Каштанова, изобретателя, это вполне пригодилось бы в медицинских кабинетах, тем более, что это в том числе еще и элемент диагностики. По активности точек можно полагать большой долей вероятности, какие недуги вот-вот проявятся у человека.
1: Ничего себе! Я так понимаю, что этот прибор уже изобретен и даже, может быть, есть в продаже?
4: Эх, буквально все сделано на коленке. Буквально кусочки пазлы этого прибора в руках ученого, который потратил на это уже 300 тысяч рублей. Еще не хватает деньжат, чтобы полностью его привести в безупречное состояние, сделать опытный образец. Но я думаю, эти деньги будут. Дмитрий решил пойти креативным, но не очень новым способом. Он решил кинуть клич среди народа и на площадке краудфандинга, когда все мир объявить о том, что собирает взносы на изготовление этого фотоаппарата. 600 тысяч рублей появится для опытного образца. Но условно хочу сказать, что вещь должна получиться. Ученый уже советовался, делился, списывался с заморскими лучшими экспертами по акупунктуре рассказывал и показывал им, и они говорят, да, 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 это должно подействовать. Это нужная вещь, нужная.
1: Ну, будем надеяться, и, видимо, мы через некоторое время вернемся с вами в нашей программе к тому, что что, что дальше, какова судьба этого чудо-прибора. Большое спасибо, Вадим Алексеев. Стоит на страже на изобретении наших ученых, и не только в Сибири. А мы с вами сейчас перервемся ненадолго, и в следующей части программы мы будем выяснять, почему люди любят кофе, оказывается, на один ген кофемании, вот, и зависимость она от кофе объясняется именно этим, ну, а еще расскажем о том, что кофе, оказывается, очень по-разному влияет на женщин и мужчин.
0: Ключи от тайны Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Я приветствую всех, кто присоединился к нашей программе, в начале которой, если вы вдруг не слышали это самое начало, мы говорили, что в скором будущем, точнее, наши дети уже, скорее всего, не будут знать вкуса кофе. Но вот я сейчас подумала, а может быть, это и хорошо, ведь оказывается, ученые обнаружили ген самой настоящей кофемании. И почему люди любят кофе? Об этом мы будем говорить в нашей рубрике "Почемучка".
3: Почемучка.
1: В студии уже появился наш научный обозреватель Владимир Логовский. Володь, здравствуйте.
0: Здравствуйте Вы
1: заядлый кофеман?
0: К сожалению, нет знаешь. Может, к счастью И, зна... нет, 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 к сожалению То, ты, ты потом поймешь, почему да. Иной раз прям заставляю себя попить кофе зная. Я таки об... хлебну зная... А тебе не надо Зная об исследованных ученых э... Которых я чуть позднее расскажу Поэтому заставляю себя Но не каждый раз э, получается Видимо, я э, мутант которому кофе не очень-то не то чтобы приятен, сколько лет отработало,
1: такого о вас еще не знало. Нет
0: у меня такой кофейной зависимости. А может наоборот, я нормальный. Потому что ученый так не выяснили, кто, 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 кто мутант, вот эти самые, которые кофеманы или которые, которым, наоборот, кофе как-то не очень. Но в общем, смысл в том, что показали исследования: что если у человека есть ген pdss 2 которые регулируют экспрессию генов, отвечающих за метаболизм кофе кофеина, да? то процесс переработки кофеина идет, идет быстрее, и продукты его распада как-то быстрее выводится э, из организма, там долго не действует, поэтому люди, которые все это процесс быстро идет, им все нужно все больше и больше этого самого ко кофеина. А те, у которых, значит, этого, этого гена нет, они не, не выходят быстро из организма, они как-то действуют дольше, им как-то кофе и не надо часто, часто пить. Это проверили на многочисленных <coughs>, жителей отдаленных итальянских деревень, где э, очень сильное потребление кофе, а потом сравнили э, с, э, с голландцами, которые чуть-чуть меньше пьют, в общем, выяснили, что во всем виноват вот этот, вот этот ген.
1: Вот так вот А тем не менее вы начали с того, что для женщин это значит плохо И я поперхнулась буквально своим кофе Для мужчин это хорошо Ну давайте объясняйте тогда, почему так
0: Шведы из университета Лунда выяснили Что женщины, которые часто пьют кофе Рискуют тем, что у них может уменьшиться грудь вот они 300 женщин исследовали Каждый день эти э, женщины, которые исследовали, выпивали по 2-3 чашки кофе э, И к исходу экспериментов, э, а это несколько недель у некоторых грудь уменьшилась даже на 17%. Представляешь, какой... Ужас! Какой, да это же просто трагедия какая-то.
1: Да не то слово. А Анна Семенович я так понимаю, кофе не пьет.
0: А можно было ей так по чуть чуть -то. Не помешало бы, скажем так. Ей ли кофе не пить, скажем, скажем мы, так вот смело. Я и себя помню, что мне бы, мне бы кофе очень даже бы пошло бы на пользу. Почему? Потому что... На мужчин кофе действует совершенно иначе, чем на женщин
1: Дискриминация да. какая-то а,
0: вот По кофеманскому признаку Было такое исследование проведено американскими медиками Из университета Техаса Там много, несколько, несколько тысяч человек Они выясняли, как влияет кофе на половые способности мужчин угу. Есть такое, знаешь, кошмарное, даже не заболевание не то, чтобы назвать это недугом А такое расстройство под названием Эректильная дисфункция Мы не будем вдаваться подробностей В общем, всем понятно ну, да, ничего, ничего хорошего в этом нет Так вот, если пить по 2-3 чашки Натурального кофе в день Что эквивалентно от 85 до 170 миллиграммов кофеина в день То вот этот недуг постепенно начинает уходить А я на русский переведу
1: Виагры вам не надо, правильно? Да еще раз дозу назовите, пожалуйста, правильно.
0: Две-три чашки кофе в день Для мужчин а, вот это, Смотри Это, это количество вот, Данные ученых Снижают риск электильной дисфункции На 42% Ну, тут, знаешь, Люди мне подумают, а я штук 5 засажу чашечек, может быть, это еще, может быть, мне, это еще лучше эм, как-то на меня подействовать. Нет, говорят ученые, э, без фанатизма 2-3 чашки – это в самый раз. Вот 42, на 42% снижают риск, а 4-6 чашек снижают тоже риск. Но уже на 39%. Вы будете пить больше, то, а, лучше, не, а лучше не встань. 2-3 чашечки – вот в вот самый раз. Поэтому я и говорю, что... Надо, надо заставлять себя пить, регулярно потреблять кофе Кстати, в эпоху моей молодости, это социализм был Я прекрасно помню громадные плакаты, на которые стояли вдоль дорог И на них было написано, вот мне запомнились эти глупые стишки Чашка кофе по утрам, жизнь продлит надолго вам Был, Было вот такое... Вот такие призывы пить кофе. А еще не было этих дурацких исследований, ученых а из а, а, советские это, а советские создатели плакатов уже, уже все знали. В самую суть э, проникли. Слушайте, насчет
1: сути. Все. А вот я помню из советских времен, как раз, что, может быть, я некоторым образом позже эти советские времена застала, когда уже считала, что кофе плохо влияет на сердце.
0: Не знаю, знаешь. Может что ученые
1: на сегодня говорят,
0: по этому может поводу? быть, нынешние призывы пить кофе это некие, некие лоббистские какие-то э, такие акции, вот. но я, ну, вот, что не исследование то выясняется, что кофе, в общем-то, полезно. Все в мире. Да, в мире и вино полезно, в общем-то. А кофе, ну, понимаешь, это такой, такой интересный, интересный напиток, да, что ну, просто э, не может быть, что он какую-то какую пользу не, не оказывал. Но самый, ну, от самой пользы Ты еще ты не знаешь А мужики-то знают Может быть на уровне подсознания делитесь Вечер так. А, Провожаешь девушку а, значит, И так как-то Может быть а, Говоришь ей А не угостишь ли ты меня чашечкой кофе или ее, значит, приглашаешь, приглашаешь кто-то, не зайдешь ли ко мне на чашечку, на чашечку кофе. Что в это время думают мужики? Ну, кофе там, может быть, действительно я и сварю, посидим, а там то все, глядишь, и как-то мы м -м, вступим в более близкие отношения, чем мы тут, вот, чем, тут чем тут на улице. И, и на удивление, а получается иной раз. Знаешь, да, Боже, часто получается. А в чем дело? А дело оказывается в кофеине. Быстро скажу. Исследование на крысах было, но говорят, их можно на людей переносить. Если крысе пить кофе, да, давайте кофе попить, то она становится более охоче до самцов. Раз с ними в интимные отношения, э э э говорит, потом еще раз ей хочется. То есть как-то более охоче. Это одно. А второе. Кофе. Под, приводит к тому, что человек, его испивший, довольно быстро меняет какие-то устоявшиеся свои суждения. Эксперименты такие были. Вот человек говорит, ну как? Он говорит, вот так, так, так. Вот, ему кофе наливает, он говорит, а может не так? Он говорит... Да может быть, может и не так. В чем тут смысл? Если мужчина приводит девушку, угощает ее кофе, он же начинает какие-то вербальные атаки сначала предпринимать. Уговаривать девушку, чтобы она поменяла изначально свое мнение только попить кофе и быстро уйти. Он уговаривает уговаривает, она испила кофе, и как, и, и как те испытуемые, вдруг что раз и поменяла э, свое прежнее мнение нет как да ладно так и быть уж останусь не пойду я домой что-то не хочется
1: мягко говоря Это все кофе Мягко говоря, это были полезные советы нашего научного обозревателя Владимира Логовского, который уже убежал из студии, судя по всему, все-таки пить свой вечерний кофе. Но нам с вами ничего не остается, кроме как послушать очередную темную историю про девушку из сены гипсовый слепок, который вдохновлял писателей и поэта Франции. Но с кого же он был сделан? Вот давайте разбираться.
4: Темные истории
3: На радио Комсомольская правда Париж Конец XIX века Писатели, поэты и художники Черпают вдохновение в гипсовом слепке Сделанном с лица юной девушки Спустя годы французский писатель Альберт Камю Сравнил ее улыбку с улыбкой Моны Лизы А английский поэт Аль Альварес Писал, что целое поколение немецких модниц сверяло свою внешность с незнакомкой, как с идеалом. Владимир Набоков посвятил ей стихотворение. Вот несколько строк. «В бесконца замирающих струнах Слышу голос твоей красоты, В бледных толпах утопленец юных Всех бледней и пленительней ты». В конце позапрошлого века гипсовый слепок и его копии был необычайно популярен и стал модным атрибутом в богенном обществе. Обладательницу такой внешности считали образцом женской красоты и загадочности. Однако мало кто из завсегдатая в парижских салонов знал, что 16-летнюю обладательницу неземной красоты выловили из реки Сена. На теле не было обнаружено никаких следов насилия, Поэтому причиной смерти следователи назвали самоубийство. Что касается гипсового слепка, то патолога Анатом был якобы настолько очарован красотой девушки, что сделал слепок. Правда, некоторые специалисты сомневались. Они утверждали, что гипс накладывали на живого человека, а историю с мертвой девушкой выдумали потом. Утопленницу так и не опознали, а полвека назад один предприимчивый норвежец придумал, как использовать лицо девушки из сены. Он наделил им манекенов, которые применялись для тренировок спасателей методом реанимации, в том числе и дыханию рот в рот. Ключи от тайны
0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Ну вот у нас еще несколько тайн, которым нужно подобрать ключи. Ключи, на самом деле, мы уже подобрали, конечно. В частности, выяснили, не мы, конечно, ученые, какие овощи омолаживают мозг. И это наша рубрика, осенняя рубрика «Наука из холодильника».
4: «Наука из холодильника».
1: Значит, ученые из медицинского центра университета РАШ в США провели это исследование и э, отслеживали в течение пяти лет более 950 пожилых человек. А у некоторых в рационе были зеленые овощи, листовые овощи, а у некоторых, соответственно, не было. И когда э, выясняли спустя эти пять лет наблюдений умственные способности той и другой групп, то получилось так что уровень этих самых умственных способностей у тех, кто потреблял ежедневно зеленые листовые овощи, был мозг на уровне человека, который на 11 лет младше. То есть вот так вот подливает можно сказать жизнь этот овощ, так что товарищи все на поедание дачных наших урожаев пожалуйста. А, кстати еще одна новость про мозг и, оказывается напрямую связан с зеванием. Рассказывая, я буду, я буду музыкальное зевать, сопровождение, да. Ага. Да, осуществлять. Ну
2: смотри, Ой, как хорошо получается. Знаешь, это заразная штука. Сейчас я начну зевать, а потом и наши слушатели будут зевать.
1: Рассказывай.
2: Так вот смотри, ну зевание вообще очень интересная штука, потому что ну зевают все млекопитающие во всяком случае, Только да. До сих пор мы не
1: знали, зачем. Мы не, сейчас не понимают, зачем,
2: да. Вот. Ну, зачем тоже, вроде как объяснили это они, Таким образом организм пытается активировать Деятельность мозга вот. И это вроде такого ну, фитнеса да, Потому что насыщаются кислородом И так далее вот. Так вот, решили изучить это явление Взяли 24 вида млекопитающих Там и африканские слоны, верблюды, овцы Белки-лисы, ну, в общем Живности всякой очень, очень было много Начали замерять значит Продолжительность зевка пытались связать И э, значит, устройство мозга То есть масса и количество быстрых нейронов Ну, собственно, э, э, быстрые нейроны обеспечивают, э, согласно теории, ну, сообразительность угу. Уровень интеллекта Так вот, выяснилось, оказывается, что есть прямая связь Чем дольше э, э, зевает животное или живое существо, э, тем оно умнее тем больше этих самых нейронов и масса мозга. Так что зевайте на здоровье.
3: Отлично. Будете
2: выглядеть умными людьми.
1: Особенно, если ты на планерке начинаешь зевать. Теперь можно этого не бояться, потому что начальство должно знать, что ты очень умный человек.
2: Будем надеяться, они нас слушают сейчас.
1: Да, и будут слушать следующую нашу новость, которую мы подобрали. Новость на разрыв мозга просто. Мурашки по коже от нее идут. Оказывается, умерший лама в Бурятии встал и пошел
2: ну, смотри, Немножко предыстории, потому что ну, надо рассказать, что, что к чему Обязательно Значит, Хамба, Лама и Тигелов Это религиозный лидер будятских буддистов там, В период с 1911 по 17 год Значит, В 1920-х годах Он отошел в мир иной И его тело было Помещено в кедровый Деревянный ящик, сыпано солью А спустя там, Десятилетия Тело достали и выяснилось, что он тленное. Угу. Поэтому в 2002 году его поместили в Иволгинский дацан, это монастырь буддийский И вот как знаешь, тело Ленина, да, мавзолей Ленина вот. Также толпа народу буддистов тянутся, поклонятся, все такое прочее И вот несколько дней назад на камерах слежения обнаружилось, обнаружили в этом дацане какую-то тень Верующие сразу же предположили, что это, видимо, хамба-лама Его призрак прогуливается по территории Датсана вот. Мы не будем углубляться в эту историю Потому что там сразу начались споры Кто-то узрел в этом облике охранника, охранника. Да, с, с пакетами да. из, из Аша. Но
1: верующие да. утверждают, что нет-нет-нет, это именно лама И это, да, и это
2: хороший, хороший знак да, что он активизировался, что он хочет э, каким-то образом помочь. Ну, мы на всем. всем будем,
1: будем считать, что это на самом деле так, да, что ну, в любом случае, то та, так или иначе это, этот кадр, кстати, можно посмотреть у нас на сайте kp.ru, э, действительно какой-нибудь хороший знак. Точно так же, как а, хороший знак для нашей следующей новости, например, о том, что ученые выявили естественный предел человеческой. Жизни. Если вы спросите, что здесь хорошего, я вам скажу, предел этот очень большой. 115 лет, да?
2: 115, да. Мы знаем, что средняя продолжительность жизни практически во всех странах увеличивается. Причем увеличивается кардинально. В России на рубеже 19-20 веков значит, мужчины не доживали до 30 в среднем, да? А вот сейчас это в районе там ну, под 70 лет. А значит, что решили ученые? Они узнали ну, прекрасно, что средняя продолжительность жизни растет, но они решили посмотреть, а увеличивается ли максимальная планка. И вот оказалось, что среди людей, которым там, за 100 и, и далее, вот, э, роста числа вот этих людей нету. Э, то есть ну, на какой-то плато мы вышли, а дальше уперлись, видимо, в естественный предел человеческих возможностей. Вот, и путем вот обсчета, обмера и вот, ну, исследований статистических данных Выяснилось, что вот сейчас, на данный момент предел человеческой жизни, естественно, 115 лет вот, Но ученые рассчитывают, что в, в недалеком будущем Мы сможем вот как-то природу обмануть вот, И за счет биомедицинских новых технологий вот, Естественный подел будет продлен вот, ну а пока, ну, я пока думаю, что 115 ми, тоже не устраивает, так плохо. а что тебя? Устраивает? меня тоже пока.
1: 115 вполне себе устраивает Меня не устраивает только одно Непонятно, в каком климате мы будем жить а, Вот на этой неделе все СМИ Мишей ровно об одном Ссылаясь на синоптиков о том, что зима эта будет жутко какой-то суровой И вот что, Слав, происходит, давай тоже расскажем Ну
2: смотри, мы сказать. общались с сотрудниками гидромедцентра, которые говорили, что да, эта зима будет холоднее, чем предыдущая но а, а, тут все дело в оценках. На, на самом деле это будет нормальная русская зима. Ну, вот условно... А, говоря просто там, мы про нее забыли. Мы уже забыли, минус. какая она бывает, да. да. Вот. А, ну, немножко о характеристиках этой зимы. А, ну, вот первая половина будет достаточно мягкой. То есть где-то до середины января. То есть Новый год, все такое проще. Слякать, как всегда может быть. Надеемся, что просто небольшой минус будет, и хорошо. Вот. А дальше... А, Ученые ожидают где-то две волны Такого нашествия холодного арктического воздуха Во второй половине Это где-то вот конец января, февраль вот. Но есть и хорошие новости В частности для горнолыжников Оказывается, сезон Для катания на лыжах с горки Будет достаточно большим Комфортным, ну, небольшим, а длительным По, по времени вот. А Америка, ну, мы же знаем Мы всегда за ней следим Вот в америке это придется не сладко там ожидают, где-то, если у нас две такие вот большие волны а, с, с холодным, а, с борьбы с холодным фронтом, да, то в Америке где-то под 50 вот таких вот пиков, тем да, а, новых температурных рекордов ожидают. Там будет гораздо холоднее.
1: Останется им только сидеть дома и. Если бы они сидели в России, то они бы знали, какую музыку слушать, потому что мы всегда в конце нашей программы говорим, подсказываем научно обоснованную музыку. А время подошло и на этот раз. Значит, Смотрите, провели исследование психологи из Китайского университета Гонконга. И изучали они ребятишек. И изучали, как музыка влияет на лингвистические навыки детей. Взяли 90 школьников в возрасте от 6 до 15 лет и в течение 5 лет за ними наблюдали. Причем одна часть школьников ходила на занятия оркестрового кружка, а другая часть не ходила, музыкой не занималась. Вот. А спустя время наблюдений, 5 лет эти, дали детям список слов и попросили через 10 минут эти слова воспроизвести. И так несколько раз. И наблюдали один и тот же эффект. Слав, я думаю, ты догадываешься, те, которые изучали музыку, те воспроизводили слова гораздо лучше, Интересно, Чем? какие
2: слова, потому что когда одно время у нас э, завелся музыкант, mm -hmm. да, я-то тоже воспроизводил определенные слова,
1: вот, нет, не нет, знаю, нет.
2: какие слова были в этом эксперименте.
1: Китайские приличные слова это были. Вот, так что, детей, обучайте музыке. Единственное, что если у вас возникает вопрос, как ребенка успокоить и заставить его этой музыкой заниматься, ведь у них вызывает часто раздражение, желание, необходимость идти в школу, то вот те самые гаконские ученые составили список, в частности, произведений, которые... Уменьшают раздражительность И одно из них это бах, вы не поверите Итальянский концерт Начало которого мы сейчас вам и поставим Ну что ж, спокойной Главное вам и хорошей недели а мы с вами прощаемся Ярослав Карабатов
2: и Наталья Андреясин. Счастливо, всего доброго